0: Вы слушаете трансветовое радио.
1: Друзья, привет! Это новый эпизод «Чому ты смог?». розмови с человеками абсолютно с разных сторон про разные истории, разные боли, переживания, пустели, або, навпаки. Е, насолоди і и радости у жизни, але с присмаком войны, потому что сейчас мы живем в такой час, когда про це не можно не говорить. И меня очень надихає, что сегодня Християнське суспільство и наше с вами комьюнити дуже стало близким до всей этой темы и не стоїть осторонь. И сегодняшний гіст появился у мене в студии. це вже мабуть, третий гість, когда я просто читаю на Фейсбуці допис и думаю, все, я маю з ним поговорить. Сегодня я буду говорить Денис Гриньков, международный директор Миссии Евразия, пока что, правильно, Денис, я кажу.
0: — Само так, Андрей, пока что так, але с 9 травня солдат ЗСУ. —
1: Вот. И саме про это, и про многое іншого мы сегодня будем говорить. Дякую тебе за то, что ты нашел время до меня прийти.
0: — Дякую тебе, Андрей. Ты вообще мотивируешь меня не видаляти мой Facebook. — Серьезно? Ты Да, я хочу думать, а на что он мне Ну, у меня 5000 там френдов, да, ну, иногда я думаю, может его треба уже просто снести.
1: Ну, дивися, я знаю, что много людей практикуют на определенный час снести. Если в тебе в этом потреба, снеси, побудь, без него. Но я э, думаю, что сейчас наш інфопростір українськомовний дуже очень різноманітних експертних экспертных думок. И в тебе был один напрямок, сейчас в тебе появится еще один, поэтому э, все ж таки повертайся, крещё. Расскажи, будь ласка. Ты много лет директор цієї миссии, потому что я работаю много лет в також же международной организации, и мы перетиналися на конференциях uh -huh. разных uh -huh. Миссия в профессии. Дуже відомо, я думаю, дуже відомий захід для багатьох. Расскажи, чим ви взагалі займалися, чим занимался, ты и чим занимался місія? миссія час. Uh -huh.
0: Я прийшов у місії в ВРазію у 2015 році. А, тогда эта миссия мала название «Духовное отроджение». Mm -hmm. Меня попросил Михаил Черенков и Сергей Рахуба, а, которых я очень поважал, и поважаю. И для меня было очень таким великим шагом пойти самым в команду місії в разі, потому что я видел, а, какой опыт, какой месседж они приносили саме у христианское суспільство, в мессийное mm -hmm. И это была исключительно миссийная работа. То есть я не очолював миссию в разе. Я uh, керував или uh, координував проект миссия в профессии, как ты уже сказал. И мы очень много работали на постсоверянском пространстве. Uh, работали служение, которые были націлене на то, чтобы допомогти христианам в профессии, понимать, как им не только хорошо працювати, то це это процесиантское трудоохранные, етика, да, мы все розуміємо, але и бути свідками Христа через свою працю, через відношення к колег, и в принципі майже до початку повномасштабної війни в Україні я займався саме цим. У вересні це 2021 року, да, я вже зробивши ще, ще крок вперед и Почав заниматься служением миссии а, вообще на постсоветском пространстве. Uh -huh. То есть я став а, международным директором миссии Евразия у Евразии, то есть на постсоветских этих странах. Uh -huh.
1: Ваша, просто Мені було важко уловити основну, Основний напрямок, тому що І там, і в тому ви підтримували людей І mm -hmm. в тому, і, і, і там могли бути Знаешь, экспертами Яка твоя была така особиста внутрішня Місія, як спочатку як частини Команди, а потім як директор цієї місії Що ти для себе там бачив? Ну,
0: цікаво, що ти в мене запитав Те же самое, що я запитав у Михайла Черенкова Коли я тільки знайомився з місією В разі, я кажу, слухайте, а що ви робите? Ви там, і там, і там, і він сказав таку Дуже важливу річ, він сказав: ми відповідаємо на потреби церкви і суспільства. Як місця, ми відповідаємо на ці потреби, де ми їх бачимо і можемо дати відповідь, то ми це й робимо. Я йшов у місії вразі після великого досвіду праці у студентсько-християнському русі. Тобто угу. я був співробітником з підружність студентів християн України ССК, і коли мені запропонували зробити цей крок і служить вже уже студентам, которые начинают работать, для меня это было достаточно природньо. Тобто, ось у меня много студентов, яким у церквах кажуть, ну, хорошо, на работе ты кошти заробляєш. а как ты хочешь Богу служить угу. по-справжньому? И в них такой был ну трошки диссонанс. Тобто, ось работа, ось служение, а может работа быть служінням служением, чи ні? И я намагався дати відповідь на це питання. Звісно, не только тільки сам, я долучав і богословов, і інші професіоналів які вже розуміли як це робити і мы uh, ми намагалися змінити взагалі ситуацію з сприйняттям роботи uh, не тільки як uh, такого шляху до, до грошей але і до служіння Христу mm -hmm. О, вот вот це
1: те, те про що я довго думал. Колись, коли пришел работать в христианскую организацию, и у меня очень звузилося оточение до того, что у меня не было нехристианно вокруг меня. И я думаю, вау, это классно, потому что я постоянно духовно росту, это це, це постоянно молитва, прославление, и мы постоянно духовные рождем, но и изоляция от общества. Поэтому это очень классный напрямок. который выбрали. Я знаю, что когда началась война, миссия Евразия начала дуже потужно співпрацювати з багатьма церквами і містами з приводу гуманітарної допомоги. Розкажи, як ви побачили цю потребу, і що для тебе особисто змінила в твоєму баченні, твоєї діяльності война, коли почалася?
0: Ти маєш на увазі 14 или чи вже 22-й рік?
1: Давай с 14-го
0: ну, у 2014 му я ще був частиною студентського руху ССХ, і... але також саме команда «Миссии вразі запросила мене у подорож до Криму. Тоді він ще не був окупований, осталось 3-4 дні до цього. І ми приїхали у Крым 8 березня. Я пам'ятаю, як. На улицах Движ, и антиукраинский, и проукраинский. Я помню, как был Бельбек, да, аэродром, он еще не был захвачен, але был уже в оточении, помню, обличчя войсковых. И, ну, такая была важка подорож, але, когда мы повертались, мы уже на административном кордоне с материковой Украиной, мы побачили украинских військових, побачили, что они очень погано подшивают себе в материальном плане, тобто их вывели, але еще не обеспечили, майже ничем. И мы побачили, як люди у селах, у тому числі и христиане, почали, почали помогать этим визковым. И мы до этого приєдналися. то есть мы що что это наши і и щось что з с этим. А уже далее с командой миссии Евразия» мы да, мы бачили велику потребу у, у людей на на сходе, бачили, что не, не вистачає іноді, иногда, ну того, про что и подумать взагалі важко, и мы начали помогать этим людям. А у нас были и есть сейчас проекти с пекарнями, то есть хлеб, а, одежда, инша ежа, конечно, а, табори для детей. А мы каждого лета намагаемся сделать такие проекты, которые бы відповідали саме ситуации, а, допомоги дит дитині, яка бачила войну. Ось, яка має травму війни.
1: Тобто, То есть, что вы делали, оно было в контексте часу, в котором мы опинилися.
0: Да, да в контексте часу и в контексте потреб. Mm -hmm. Людей, которые мы видели. То есть, мы же не да, Мы живем в этом обществе, мы живем в этой стране. И когда мы общаемся, там видим на свои да, то мы понимаем, что тут нужно помогать. И я очень тішуся, что у нас не был такой, знаешь, месседж, що что а мы там у башни из там кости, да, существуем, мы тут книги пишемо, богословствуем, ну, что поработать? Ну, есть там война, но мы не с этим. Ні, ну, мы, как христиане, мы частина этого общества, мы частина этих людей, и, конечно, мы пытались відповідати на їх питання, угу. на их боль.
1: Угу. И там загострилось, або повномасштабное вторжение почалося в лютому. И я так понимаю, ваша деятельность еще больше
0: расширилась. С часом да. Но я помню великую разгубленность, когда мы приехали в наш офис в Ирпене и уже точилися бои за Гостомель. И мы какую-то документацию знищили что-то закрывали, але мы ну, просто не мали думки про то, что офис будет а, захвачено, там будет військова база, російська, а, будут течиться бои, и сейчас ну, офиса как такого не существует. То есть, mm -hmm. там, там у нас был и склад, и кабинеты, и конференц-центр, и залы, и много ну, чего. Но але я много про это говорю, что мы те люди, которые втратили, втратили храм, але е, в них появились синагоги. синагоги. Тобто в нас сейчас не нашого нашего центрального того великого офиса, не складу, там, где лежат все книги, але в нас есть наши центры в разных местах. Это ему и чернивцы. И Львив, и Полтава, и Харьков, и Миколаев, тот той самый, ось. И, 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 и звісно, ми намагаємося щось робити конечно, мы пытаемся что-то сделать и в Верпине, там, где была наша локация. У нас есть великий склад у То Тобто, был один храм, его не стало, есть много маленьких синагог. Вот, как, а скажи,
1: скажи, будь ласка. Ну, сейчас сприймається по твоей відчуття такое що что ты принял эту всю ситуацию, и в ней уже перебываешь и тебе окей. Згадаєш той момент, когда ты узнал про то, что... Ну, я просто проезжал повз, повз ваш офис, и мой товарищ говорит, До кстати, тут був офис Миссии Евразии, там еще студия была да, uh, да, в подвале. Да. И он говорит, Хоч, хочешь, пошли І И мы так подошли, знаешь, до ворота. Это еще было весной минулого года, как только доокупували. Ну, и там моторошно было. И когда ты задумаешься, що. Что... Ну, а я там не был никогда, я просто увидел уже руины. А это было твоё. Ты туда ездил каждый день, и потом, потом ты узнаешь, что воно спалене, зипсоване, там были россияни. Что ты чувствовал в тот момент?
0: Я чувствовал, как я уже сказал, разгубленность. У меня было вопрос, почему так сталося. Тобто мы, ну, мы, я умовно кажу, мы, конечно, не только я, а, та, інші миссии. 30 лет мы говорили, что мы служимо народам Евразии, тем ж бурятам, якутам, россиянам и так далее. И вот эти народы пришли просто до нас, знищили все, что у нас было. И что мы делали 30 лет? То есть для меня это было важное питання. Я понимал, что мы не верны в том, что наш офис уничтожили, мы не верны в том, что российские войска дійшли аж до, до Ирпиня, но я пытался понять, что а мы ми как миссия могли сделать лучше, чтобы самої думки про войну не было в обществе, чтобы российское общество или белорусское не поддерживало своих лидеров. Мы же намагались вплевать, нібито, на это суспільство. Тобто для меня это была определенная криза, и нужно было понимать, что немає на это питання сейчас. але я бачив много потреб, связанных с войной, и мы начали просто отвечать на эти потребы. Иногда для меня это также цілком природній шлях. не маєш відповіді на глобальные питання, ну, то делай то, что можешь делать, и все.
1: Тобто есть, твою разгубленность в той момент просто переключила деятельность, которой вы начали заниматься? Ну,
0: да, да, я думаю, что
1: так. Угу. А, Ты поза эфиром, поза записом сказал, что що... сейчас вы трешечки там прекратили свою деятельность, прекратили, ну, и потреб не так багато. от е... вы ви чётко визначали, мы это робимо, а это не робимо, Потому что, на самом деле, подороживаясь сейчас с местами и смотрясь, кто как служит, я понимаю, что не можно охопить прямо все. Надо выбирать себе направл. Как вы его тогда выбрали? або, как тебе далося это решение? Потому что я понимаю, что керевник має сказать Сорі, сюда мы не можем идти, мы маємо идти вот сюда».
0: Ну, поза эфиром я сказал, что мы майже припинили, чи поставили на паузу скажем так работу в Україні, рік війни це був рік гострої потреби людей, гострої біли. И да, мы працювали майже на 100% на гуманітарних проектах. Мы брали для себе, в принципі, ключевые напрямки это продуктовые наборы, ага. святое письмо, яке шло разом с продуктовыми наборами и Допомога дітям, а также тим, тим служенням, которые работают вместе с детьми. То есть мы uh, делали и делаем таборы сами и с нашими партнерами, в яких есть дети, які имеют травму війни, войны, и есть люди, які знают, как с этими детьми и с их мамами работать. Угу. Ось, то есть наши направления, это гуманитарная работа, у продуктових наборах це друк святого письма, тому що ми розуміємо, що людина, ну мовно кажучи, съест ці на там набір за, за 3-4 дні. А якщо в нього чи в неї там залишиться Євангелія, то це надія на, на, на роки, да, mm -hmm. на, може на все життя. Да, на І е, праця з дітьми. Тобто ми розуміємо, що е, зараз всім важко, але дітям. Взагалі, дуже-дуже важко. Є е, такий термін, як травма-свідка, и і, і доросли, і діти зараз в Україні, вони, даже якщо вони не, не мали такої печальної да, участі, там, брати, е, десь бути залученими на в бойових діях, ч, е, вони бачать, вони чують про це, і це травма-свідка. Поэтому тому ми, ми працюємо... <связана> також у Польши, також у Молдові працюємо зараз, и там и там є українці, які мають ці травми, чи особисті травми від того, що їх там будинок розрушений, рідний загибли, чи травму свідка.
1: Uh -huh. Ти так захоплива Рассказываешь, я понимаю почему, потому что это было частью твоего жизни. Я когда-то подумал, что работать в христианской организации долго не сможешь, если ты не разделяешь ту миссию, которую преследует эта организация. І И сейчас ты классно рассказал, меня ввел экскурс. Трешечки того, как вы делали. И хочу пойти до того допису, который я прочитал на фейсбуке у тебя. Он был достаточно коротким, враховывая, что ты любишь писать дописи, тексти. И он очень простой и доступный. Ты написал, что мне будет мобилизовано и вот эту организацию, в которой я, я служил, потому что дальше я не буду ее частью. И меня зачепило то, что в своем месседже ты сказал, ну, если бы меня я бы я не знаю, я думаю бы в тот момент про те проекты, в которых я задействован, Довелося би якось как-то передавать. Скажи, пожалуйста, как в твоєму жизни, как в твоє жизни это все прошло? Потому что тема мобилизации повісток вона она в воздухе і И буквально на днях продовжили еще мобилизацию на 90 дней. Mm -hmm. Розкажи, как в тебе это произошло, как ты это принял, как приняла это твоя семья?
0: Дякую, да. Великое запитання, Важное запитання. Я понимал, что я військовозобовязанный человек, у меня сейчас 44 роки, и я понимал, что меня могут мобилизовать. Я думал про це, молился, и я пришел до такого ответ, что если это станет, я не буду бежать, не буду шукать какие-то канали для того, чтобы, как у нас там уникнуть, відмазитися. Ось, больше того, я розумів, что это будет ну, викликом від от Бога для меня изменить свое життя сейчас. Это, по-перше. По-друге, ответить на наиболее питання Украины бути или не бути. Ось, я про це еще скажу. И третье, ну, может, это как-то так пафосно будет звучать, но я понимал, что армия это умовна кількість людей. И если я отримавши повійку не піду то піде інша людина яка може не знати Бога, яка може не, не знати нічого ще в цьому житті тобто 18-19 там 20 років і краще мне здається що я маючи досвід маючи віру, маючи вічноси Христом лучше, краще щоб я заняв це місто Ось тобто це три таких великих моменти. Я спілкувався со своей родиною. Знову ж таки, це був великий подарунок від Бога. Я мав можливість їх побачити у іншій країні. Ми зустрілися, і це було важко. Тобто, дружина зрозуміла, донька зрозуміла, але я думаю, що не, не до конца ще. А син він тричі чи чотири рази він перепитав: папа, ти, ти жартуєш? И психолог, мы знакомы, с которым мы работаем, она говорит: он просто не хочет принимать, да, принимать это. То есть это серьезные последствия, я понимаю, но справа сейчас не про, не про театр, не про какую-то ну, мечню, справа про а, критические вопросы. Угу. Поэтому я, я,
1: я, я продолжу этот шлях. Я прямо бачу, как тебе важко это згадувати, но перед тем, ты ти сказал думку, которую я еще не чув вообще, про то, что лучше пойти, потому что у тебя уже есть какой-то багаж, и ты уже знаешь, для чего ты живешь, и для чего тебе быть там. А у тебя не было... Ну, сейчас точатся между христианами эти дискуссии с приводу оружия, с приводу взагалі, ставлення до ворога, с приводу нашей присутності на, на фронте. В тебе в голове были эти дискуссии, або, возможно, тебе кто-то
0: ну, знаешь, как меня відмовляли? Отмолвали так, они слухай, слушай, на что тебе та армія? Ты ж тут такой корисный. Давай мы тебе сделаем посвящение капелана. Я говорю, там у меня есть посвящение капелана уже. Ага. Ни, давай мы сделаем посвящение такого капелана, чтобы тебя не призвали. Я говорю, ну я это не покупаю. Я это не покупаю. Тобто капелан, сейчас это для кого це это волонтер, который приезжает, дополняет, молится и уезжает. И это возможно, окей. Але класичний капелан це людина, яка йде до війська, вдягає там, форму, одностройку і, і служить так само, як служить інші солдати. Я спілкувався з нею людиною. Багато людей почули благоблагозвізку, багато солдатів почули благозвізку саме через цю людину. І ми приїжджали там з музикантами, вони співали, там казали невеличке свідчення, саме для військових. Я у вас спрашивался, слуха, а ты никогда не думал, что для того, чтобы максимально вплинути на этих людей, тебе нужно треба стать из іншого с Частин... боку, а -а -а. да, с боку. Саме так частиною. То есть, як зробив Христос, він не просто нам там в телеграме писав, да, Прийшов, чи чи, чи видео записав, він він зробив крок и став з нашого боку. То есть, для меня есть мене Богословского света. То есть я, кажучи, ну, фарисей с фарисеев, у меня есть Бословская я проходил альтернативну альтернативную службу, у меня нет вообще досвіду в армии. Угу. Але я понимаю, что если сейчас. Краина у если сейчас именно саме завдяки мы ми маємо цю студію, ми маємо наші конференції, ми маємо там якісь можливості для подорожей, маємо можливості піти у, у, у кав'ярню, ну, це же никто ну, никого не залякує. Мы думали, ну там десь то что-то, там гуркатить, але бах и все, они пришли до эрпения пришли Ось, до оболоний прийшли. Если бы не армія, то мы б не мали бы взагалі сейчас нашей страны. И не мали бы мы этих а треба брать у руки зброй, чи не треба. То есть и рук бы уже не было, и зброи бы не было. Тому я для себя, я отвечаю так, у меня нет ненависти для до ворогів. У меня сейчас... Ну, Мой вік это 44 года. То есть я хорошо себе понимаю. Я понимаю, что я иду не для того, чтобы там рвать или убивать. Но я понимаю, что это война. И это... Це... Ну, не просто вдягнути форму, сделать там декілька світлин, а потом уехать. Тобто я буду в войску, я буду делать все, что нужно делать.
1: Тобто, если ты мне сказал, что после 9 травня ты перестаешь быть директором и стаешь солдатом, то ты не будешь капеланом?
0: Ні, я не буду капеланом у офіційному чи у класичному сенсі. Тобто, в официальном или классическом смысле. Тобто, у меня нет зараз посады капелана у, у військо, но я очень хорошо понимаю, потому что мы ну,
1: Капеланом ну, может быть кожен... Багато
0: лет мы казали людям, что если ты работаешь в школе, ты можешь быть умовно каші, капеланом для других вчителей, даже для для или для их родителей. Если ты работаешь в бизнесе, и в тебе есть коллектив, ты ти ты священник, который отвечает за этих людей. Окей, да, я сейчас я стаю частью войска. Потребно мне иметь корочку, что я капелан? Ну, думаю, что нет, не нужно. Но сгодом я хочу, в меня есть такой план, выйти саме на позицию капелана. Угу. Когда у меня уже будет опыт службы, когда у меня уже будет понимание, буде что такое армия, какие потребуют як на какой мове с ними разговаривать. Звісно, я... Ну, как-то, каже, духовна людина. Я хочу залишатися духовной людиною. И я думаю, что Бог влаштует так, что сгодом я стану капеланом. Но я не хочу сейчас заходить, знаешь, на, на білому коне, кричать, о, все, я капелан. Угу. А, слухай, а кто а, будет меня слушать? А, яке в мене есть... Право. І, да, право, а яка вага для этого. Угу. Я, я бачив, когда там собираю а, командир солдатів и каже, ось, приехал капелан, слушать его. Ну, это вариант. Но я считаю, что лучше, когда они сами подходят и говорят, там, пан Капелан, ну, скажите, ласка, что коется? Ось у меня есть такое питание, То есть уже другой вымер.
1: Ты изменяешь сороку и брюки на форму, сцену на, там, сначала навчание, где-то это будет, потом это могут быть окопы, все что завгодно может быть. И і ты себе уже внутренне подготовил, или ты оставил эту моральную подготовку, на потом, типа, поживемо-побачимо?
0: Ну, я кажу себе, что будет очень тяжело. Будет тяжело физически, будет тяжело эмоционально, потому что ну, я звик до інших условий жизни, я это понимаю. Но я... Я, я вважаю, да, что я, я подготовился в той мере, которая сейчас возможна. Да, я буду стикатися напевно, с такими вещами, до яких я не буду готовый, но ну, в меня много было ситуаций, когда я не был готовый, мне нужно было сразу ну, что-то делать, принимать решения, ставать в чем-то да, зростати. Угу. Головне Главное, не втрачати. Те, что делает меня тем, кто я есть да, христианином, батьком, служителем, человеком, ну, который имеет какую-то гидность, который имеет ценности. И угу. это, а, це, я думаю, что при определенных условиях это может сжаться до очень небольшого размера, но оно должно оставаться. Спасибо
1: тебе, Денис, за час, за то, что я тебе, когда я попросил твои контакты в одного служителя. Он говорит, слушай, ну ты же понимаешь, что сейчас тебе будет тяжело уже его выливать. Я говорю, ну я себе віддаю звіт в этом, но думаю, я спробую И дякую тебе за то, что ты смог поделиться своей историей, честно.
0: Навзаим, навзаим. Дякую за разговор.
1: Друзья, это был подкаст «Чому ты смог?», место, где вы можете Подумайте над тем, что поручи із где-то находятся у повітрі, але вы не находите ответы. И тут стуто мной мною садятся звичай чоловіки, які щось подібне проходять и можуть своїм серцем, своїми історіями і переживаннями поділитися разом із нами. Пишіть свій фітбек, розказуйте, як вам, що зрозуміло для себе, и почуємося вже у нових епізодах. До зустрічі. Продовження розмови слухайте в наступному выпуске. Вы слушали
0: Трансветовое радио. Если вы желаете поддержать нас финансово, або залишити свій відгук, наша поштова адреса: Трансветовое радио, абонентна скринька 100, Київ, індекс 02090.
1: Електронна адреса: info@twr.ua.org. Приєднуйтесь до нашої спільноти в соцмережах: Facebook, Instagram, Telegram. Підписуйтесь на YouTube канал. Ты был во всем, когда не было меня. Ты тримав зори, когда думал про меня. Чему ты не Слю я не розумій твои шляхи, коли я падаю, коли я знову стаю, ти пов...